0: Es viernes, 10 de noviembre, de la semana 31 del Tiempo Ordinario. Habiendo pasado la fiesta de la consagración de la Basílica de San Juan de Letrán, ahora vamos a retomar el Evangelio de San Lucas. Pero fíjense que hay un salto. El día miércoles todavía estábamos en el capítulo 14. Ayer lo hubiéramos terminado si no hubiéramos leído la lectura de... San Juan. Y ahora nos vamos al capítulo 16 de San Lucas. ¿Qué pasó con el capítulo 15? Bueno, tal vez el capítulo 15 junto con los relatos de la infancia del Señor sea de los más famosos y ricos del Evangelio de San Lucas. El capítulo 15 es el capítulo de la de las parábolas de la misericordia de Dios tal vez una de las expresiones literarias más bellas para entender el misterio del amor divino. Las tres parábolas, ustedes las conocen, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y finalmente la parábola conocida como del hijo pródigo, eh, en su conjunto son eh, una transmisión, una descripción a profundidad del misterio del amor divino. Siendo tan importantes, normalmente se utilizan en otras fiestas. Y es por eso que la liturgia de las Eucaristías cotidianas, deja fuera todo el capítulo 15, retoma el relato de Lucas en el capítulo 16. Hoy vamos a leer los versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Había una vez un hombre rico» que tenía un administrador el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes lo llamó y le dijo ¿es cierto lo que me han dicho de ti? dame cuenta de tu trabajo porque en adelante ya no serás administrador entonces el administrador se puso a pensar ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? no tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despida. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿Y tú cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80 El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Pues seguramente que todos ustedes han y todas ustedes han escuchado esta parábola anteriormente. Es muy difícil entenderla sola. Parecería que termina como ¡Ay! Le reconoce que es muy hábil. Como si el Evangelio estuviera diciéndonos que habría que aprovecharnos de ese tipo de, de habilidad para seguir adelante. ¿no? El amo reconoció que su mal administrador había tenido habilidad. ¿Pero qué habilidad? La habilidad de los que pertenecen a este mundo. Que la aplican a sus negocios y los llevan adelante. Cuando la habilidad de los que siguen a la luz tiene otros criterios y unos caminos distintos. Me gustaría leerles lo que que va a ser la lectura de mañana, que nos permite entender en su totalidad la enseñanza de Lucas, son los versículos del 9 al 15, de ese capítulo 16, dice, «En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Con el dinero tan lleno de injusticias, gánense, amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes». Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes duraderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al, dinero. al oír estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero Él les dijo, «Ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios». Palabra del Señor Ahora sí, con estos dos textos entendemos el sentido primero. Por un lado está la lógica de quienes siguen al príncipe de este mundo, sus criterios, etc., sus habilidades y cómo sienten que su vida va progresando. Sienten que tienen éxito, sienten que son hábiles. ¿no? Y la gente que tiene los mismos criterios que ellos y ellas, pues piensan lo mismo. Y dice, uy, este es un gran triunfador, mira cuánto éxito tiene, cómo ha avanzado, cómo ha caminado. El Señor nos dice, todo lo que tienes a tu disposición, y utiliza nuevamente el dinero, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el dinero lo creamos los seres humanos como un vehículo de intercambio de alta convertibilidad. Es decir, que fácilmente puedes cambiar ese medio, para eso se inventó, por distintos otros bienes. ¿no? Antes, cuando todo era por trueque, pues era muy difícil. Con el dinero, este, quien tiene ese dinero lo puede ir transformando, comprando bienes según sus necesidades. Y por eso aparece como un resumen, digamos, de todo aquello que tenemos a nuestra disposición. Eso que tienes a tu disposición. Y del dinero en particular, dice, tan lleno de injusticias, y basta ver la inequidad en el mundo en la que vivimos para darnos cuenta de que efectivamente... En la generación, en la manera como el dinero se mueve, hay muchas injusticias. De entrada, el pensar en la economía o en la manera como nos organizamos de forma productiva, meramente para generar plusvalía económica y no tanto un bienestar compartido para toda la humanidad que participa en esos procesos productivos. Bien, el Señor dice, «Con eso, gánate más bien, amigos». No de los que aplauden a los que tienen éxito de acuerdo a los criterios del mundo, sino a que aquellos que, cuando ustedes mueran, los puedan recibir en el cielo. Es decir, aquellas personas que en este mundo han sido víctimas de la injusticia y que a través de las acciones de justicia, es decir, de don, de de, de acompañamiento, de asumir eh, la causa de los más desvalidos los más desamparados pues la reciban en ese lugar donde tienen un espacio privilegiado que es el cielo cuando ustedes mueran el que es infiel en las cosas pequeñas es decir en la plata y demás va a ser infiel en las grandes y por el contrario quien administra esas cosas que son pequeñas desde la mirada de Dios es decir los bienes materiales y, y de capacidad mental y demás, si los administras correctamente, es decir, si te los gastas para dar vida, muy probablemente Dios te va a dar bienes todavía más importantes, como es la capacidad de amar, de la que hablábamos el, el miércoles, la capacidad de dar vida a través de esas acciones de tu propia presencia como transmisor del amor de Dios que vive en tu corazón. El texto que aparece en el sermón del monte de Mateo lo pone aquí Lucas. No se puede servir a dos amos. O sirves a Dios o sirves al dinero. Cuando decimos al dinero es a la lógica del dinero. A esa lógica de la acumulación sin medida, sin una perspectiva de solidaridad humana, de solidaridad fraternal que nos ayude a tomar decisiones para el trabajo por el bien común. Que no quedemos como los fariseos que se burlaban de lo que el Señor dice, porque podríamos escuchar lo mismo que les dice. Están ustedes muy contentos y seguros porque los hombres, las mujeres, les aplauden, los que siguen al espíritu del mundo. Dense cuenta que Dios conoce sus corazones y eso es lo fundamental. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.